0: Começamos!
1: <risos> Começamos! Mais um episódio do nosso podcast. A gente ultrapassou a marca dos 10 episódios, temos já os mais variados assuntos. 50 aqui.
0: ouvintes, Sim, centenas de downloads.
1: Centenas de downloads, é verdade, tá, tá bem legal de fazer e de, de ver o feedback, tá, tá agradável. É, então, hoje para hoje, é, eu acho que é um assunto que, eu acho que em educação atualmente é uma coisa, é meio... Não é tabu, mas eu acho que as pessoas não fazem mais hoje em dia. E eu acho que é uma coisa que, na verdade, a gente deveria recuperar e deveria pensar sobre. É, hoje a gente fala, quando um aluno está estudando, é, quando a gente está apresentando algum tema para um aluno, a gente fala que não, não, é só entender, não precisa gravar nem decorar nada, não. E isso é meio errado.
0: É muito errado.
1: E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse não decoreba, sobre... Conteúdos que a gente fala que é só entender e não precisa decorar, e o quanto isso é prejudicial ao longo da vida?
0: Tá, vou partir do pressuposto aqui que foi um engano bem intencionado de algumas pessoas. É, o que que acontece? Quando é, a gente olha lá pra trás na educação, a gente vê que existia uma, uma preocupação muito grande em saber, né, em ter conhecimento, em saber as coisas, né, ter aquilo na mente. É, A pessoa que sabia muito era uma pessoa culta, bem formada, né? educada. É, e com o passar do tempo, foi se revelando, foi se criando, não sei bem, mas foi se criando uma imagem de que isso estigmatizava o aluno. Né? O aluno que sabia era inteligente, o que não sabia não era e que o aluno era muito cobrado por uma série de informações que ele precisava guardar e gravar, e que isso acabava é, atrapalhando alguns alunos que aprendem de uma outra forma, que se desenvolvem de uma maneira diferente. E aí começou meio que uma cruzada pela compreensão, né? E, e aí o errado foi o seguinte, que nesse momento o pessoal começou a achar muito ruim o, o saber, né? E aí ganhou apelido, né? O pessoal chama de decoreba e tal. E aí tudo que você precisava memorizar passou a ser ruim. Então, saber datas passou a ser ruim. Saber nomes de pessoas passou a ser ruim. Saber dados específicos passou a ser ruim. É... Só que aí a gente chega num outro extremo que também não é bom. Um extremo onde saber a ortografia correta de uma palavra não é valorizado. Né? É, decorar tabuada é muito ruim, mas ter a tabuada decorada é muito bom, ajuda muito o aluno. Então, é, partindo de novo do princípio que foi um erro muito honesto de quem estava preocupado com educação, a gente chega num ponto onde a gente... Eu, eu brinco que é uma gangorra. Né? O pessoal do, do, que só ouve o áudio não vai, não vai ver, mas é como se a gente tivesse aqui na gangorra, e a gente tentou equilibrar, só que a gente passou do ponto e agora a gangorra foi para o outro lado. Né? A gente não achou o meio dessa gangorra. A gente tentou chegar no meio e, e errou. Errou rude, errou feio. <risos> né? e, e a gente precisa tentar mais uma vez chegar nesse equilíbrio. Né? Tem coisas que a gente precisa saber, sim. Tem coisas que precisam estar na nossa memória, sim. É importante.
1: Dentro, dentro desse assunto, quando a gente fala de, de memória, no estudo, a gente está falando muito de data, como você falou, a gente está falando de nomes de pessoas, de lugares, que a gente fala que, ah, não, não precisa, se você entender o contexto, que esse aqui é próximo desse aqui, você sabe... Assim, eu não sei se são gatilhos ou se são hacks, né, que a gente fala que a gente não gosta de hacks, é, mas até que ponto... É, hoje, na educação, uma criança que pega atalho se prejudica, né? Pega esses atalhos de... Ah, não vou saber a data. Eu sei que isso aconteceu, mas eu não preciso saber a data. Até que ponto isso é prejudicial lá na frente? Então... Num adulto, por exemplo.
0: É bem prejudicial, né? Tem muita gente hoje se achando burra porque não consegue ler determinados livros, porque tem dificuldade de aprender certos conteúdos. E isso, muitas vezes, nasce... É... Numa, numa coisa que a gente chama de teia do conhecimento. Né? É, tem um cara aqui no Brasil que eu sei que estuda muito isso, que estuda muito o método Forstein, é, o Carlos Rabelo. Ele fala muito de teia do conhecimento. Né? O Forstein, para quem não sabe, foi um, um estudioso já elense, né? É, que criou a metodologia de aprendizagem Inclusive você tem, a gente trabalhou já aqui na escola com o MindLab, que é uma metodologia baseada nos ensinamentos dele. E é, é, é muito legal né? a, a, a ideia, o método Forstein. Para é, quem quiser pesquisar, é Pedra de Fogo em inglês, né? o sobrenome dele é Huven, R-E-U-V-E-N. O sobrenome Forstein é f e u e r s t e-I-N é Soletrando Vou
1: botar na descrição do vídeo Por favor
0: é, Não precisava ter passado por isso né? <risos> Mas vamos lá é, E basicamente Qual é a ideia de ter do conhecimento É que aquilo que a gente aprende Hoje Precisa ter onde se agarrar Precisa ter onde grudar E onde é que isso gruda Isso gruda em conceitos que a gente aprendeu No passado Isso gruda em coisas que a gente já sabe né? então, por exemplo, um outro cara, um outro cara que escreveu muito sobre educação famoso, o David Osubel é, é um dos caras que é um dos pilares do, do material que a gente usa hoje aqui na escola né? do sistema de ensino que a gente usa aqui na escola ele diz que um novo aprendizado sempre deve partir de algo que a pessoa já sabe, então, por isso que a gente começa a aula, a gente deveria começar a aula recapitulando Aquilo que a gente aprendeu na última aula. Porque aquela nova informação vai grudar ali. Vai dar continuidade àquilo. É, então, se eu não sei algumas coisas, se o meu vocabulário é pobre, por exemplo, é, se... Eu não tenho ideia da, de como são construídas as palavras. Não tenho noções de etimologia. E são coisas que a gente, no início, acaba decorando. Né? Essa palavra tem um radical grego, essa palavra tem um radical latino, essa palavra tem um radical árabe. Aí você vai lá decorar no primeiro momento que tudo na nossa língua que começa com al, provavelmente vem aluguel, álcool, bababa, vem álgebra, vem de origem árabe você vai aprender que, sei lá, tele né, tem uma origem, acho que grega, se não me engano, aí tem as palavras que são meio gregas, meio latinas e por aí vai. Você precisa saber isso, precisa ser uma informação que você tem dentro de você, isso vai te ajudar a aprender coisas novas. É... E matemática também, tem uma série de coisas que quando você já sabe, aquilo te ajuda a aprender. E tem uma outra coisa que eu falo sempre, né? eu dei esse exemplo há, há pouco tempo, é, eu, quando estava fazendo vestibular, eu decorei todos os quadrados de números de 0 a 20. Por quê? Porque aquilo me ajudava. Uhum. Era importante ter aquilo decorado? Para mim era, né? Porque eu fazia a prova do vestibular mais rápido. Porque eu tinha um monte de equação de segundo grau para resolver e os professores meio que tinham a mania de fazer quadrados perfeitos, né? É, é óbvio, né? Então você tinha lá a raiz quadrada de 400 que dava na conta, né? A raiz quadrada de 225, a raiz quadrada de 144, a raiz quadrada de 169, isso sempre aparecia. E quando você tem isso decorado, isso também te dá agilidade, isso te facilita na hora de, de resolver um problema. Então tem uma série de coisas que Saber ter a informação guardada na memória te ajuda. Né? Então a gente não pode achar que tudo que a gente precisa guardar na memória é ruim. Além disso, tem um outro problema. A nossa memória está se deteriorando. Hoje em dia a gente não usa a memória mais do jeito que a gente usava. Antigamente você tinha uma penca de número de telefone decorado. Né? Eu, quando era adolescente, início da, da vida adulta, assim, 20 e poucos anos... É... Eu comecei a ter celular Eu tinha já mais de 20 anos Eu já estava na faculdade quando eu tive meu primeiro celular Então até ali Ou eu andava com uma agendinha Com o um número de geral anotado <risos> Ou eu decorava o maior, maior número De telefones possíveis que eu conseguisse Então isso já exercitava a minha memória Hoje em dia A gente tem um monte de site para logar Mas a senha da maioria das pessoas Está memorizada em algum lugar do computador a Ou gente... é a mesma Ou é a mesma para tudo, né? Então, a gente não exercita mais. Então, de um lado, a, a, a escola cobra isso menos do que já cobrou, e quando cobra, o pessoal torce o nariz. E, por outro lado, a gente exercita menos porque hoje está tudo no celular, está tudo gravado lá, você fica recorrendo, recorrendo, recorrendo aquela informação.
1: É, aproveitando que você tocou nisso da gente exercitar, eu ia te perguntar se é possível a gente exercitar a memória. E nesse juntando com essa pergunta o que que a gente consegue fazer com crianças para auxiliar nesse processo de memória não só na escola não a gente como escola mas os pais também o que que, o que, que eles conseguem fazer para ajudar nesse processo de memorização que que é importante
0: é uma uma coisa que ajuda muito a memória é a história da teia do conhecimento né então a memória ela tem um, um duplo sentido aí você vai ter é uma melhor memória a partir do momento que você consegue ligar uma informação a outras informações que já existem. Isso é muito óbvio, né ou pelo menos deveria ser. Então, não aprender coisas no vácuo é muito importante. Não aprender coisas no vácuo é muito importante. A gente pega aquilo e tenta ligar com alguma coisa que a gente já sabe. Esse é o primeiro ponto. É... O segundo ponto mais óbvio é repetição. Como é que a gente decora uma música? A gente canta aquela música 30 vezes e a gente acaba decorando aquela música, né? Então todo mundo que toca um instrumento musical, violão, piano ou gosta de cantar sabe que você vai ter que repetir, né? Todo mundo que pratica um esporte já deve ter ouvido falar de memória muscular. Quanto mais a gente faz um movimento, melhor a gente fica nele, tecnicamente. E aí a frequência é muito importante, né? Por que, que é importante para um corredor correr todo dia? Porque ele está treinando a técnica do movimento dele de corrida. Ele está fazendo o corpo dele, primeiro, encontrar o melhor jeito de correr e gravar aquele melhor jeito de correr. É uma espécie de, de memorização do movimento. É, e, além disso, emoção. Emoção tem uma coisa muito, muito positiva né? Sempre que a gente associa um fato ou um acontecimento a uma emoção, seja uma emoção boa ou ruim, a gente vai lembrar daquilo por muito tempo. Então, quando a gente tem uma experiência ruim, a gente lembra do dia, da hora, de como é que estava o tempo, do cheiro que a gente estava sentindo. Né? É, quando a gente tem uma experiência muito boa, também aquilo vai ficar na memória da gente por muito tempo. Então, esses fatores, eles são muito importantes. O quarto fator tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, que é o seguinte, quando a gente associa os nossos sentidos. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma experiência legal, você não lembra do como estava o dia, se estava frio, se estava quente, como é que estava o cheiro e tal. Então, a gente também pode ativar a nossa memória dessa maneira. Quando a gente presta muita atenção em algo aquilo ajuda a gente a memorizar aquilo, a gravar aquilo, a guardar aquela informação. Então, é uma questão... pessoal que medita fala que é o estar presente, né? é exercitar a presença. Então, eu estou aqui, essa sala tem cheiro de madeira, é, eu estou sabendo que hoje está um dia frio, não estou ouvindo o barulho do ar-condicionado, está meio nublado, então a luz está incidindo de uma determinada maneira... Quando eu presto atenção em todos esses detalhes conscientemente, a chance de eu guardar o que está sendo dito aqui, o que está sendo conversado aqui, também aumenta. Isso faz bem para a minha memória.
1: Isso, então, faz todo sentido com uma coisa que a gente já falou aqui sobre o momento da criança estudar, né? Onde ela está estudando, como ela está estudando. E eu acabei de lembrar de uma coisa que você falou numa reunião de pais uma vez aqui, que tem relação com isso, que é... Fazer com o pai, né? Fazer com, sim, sim. com a criança o exercício, o estudar, isso afeta a memória.
0: Afeta. O, a gente já tem provado isso hoje cientificamente, que o aprendizado, principalmente o aprendizado relativo a dever de casa, né? Isso é uma grande discussão. O dever de casa ajuda, não ajuda, o quanto ajuda. A gente hoje tem certeza de uma coisa. O dever de casa, quando ele é feito pela criança, junto a pessoas. São do convívio da criança Que são referência para essa criança Ele é muito mais efetivo Ele ajuda muito Não só pela questão do dever de casa uhum. Mas também Pela questão do vínculo emocional Que ajuda Ajuda na, na, no controle da atenção Ajuda na memorização Como também pela própria troca de experiências né? Quando a gente conversa Com um pai, com a mãe Com um avô de quem a gente gosta muito Aquelas histórias que são transmitidas, elas agregam a todo aquele conteúdo. Então imagina só, você é, está, sei lá, estudando um pedaço da história do Brasil e você tem um familiar teu que viveu aquele momento e junto do que está escrito ali no livro, ele consegue te passar uma perspectiva dele. né E aí ele vai te contar que o time dele naquele ano foi campeão ou que, sei lá, alguma coisa de marcante aconteceu na vida dele, aquilo vai te ajudar a guardar aquela informação. Né? Da mesma forma, se você está é, estudando ciências e, sei lá, você está falando sobre Mata Atlântica e aí a tua mãe te conta de um passeio que ela fez numa cachoeira, que ela foi num parque nacional que tinha árvore e tal. Cara, Mata Atlântica tem um significado completamente diferente para você. Então, você tem a troca de experiências, você tem o vínculo emocional, você tem uma, uma, coisa completa, uma experiência completamente diferente de fazer aquele dever de casa sozinho ou fazer aquele dever de casa com um professor particular, ótimo, maravilhoso, ou com, sei lá, a tia do integral, super atenciosa. É diferente. É muito melhor fazer com quem é próximo da gente.
1: É, nesse assunto de memorização, tem uma outra coisa que caiu muito em desuso e que a gente voltou agora, nesse período EAD, a ter que fazer, e foi uma reclamação que a gente teve e a gente conversou sobre isso, que é a cópia. Sim. E a cópia, ela é primordial nesse, nesse sentido de memória, né?
0: A gente tem ferramentas fantásticas que foram meio que abandonadas nesse movimento que a gente falou no início de... É, eu acho importante você dar significado para aquilo que você está aprendendo. Eu acho importante que você compreenda os mecanismos de funcionamento, que você não só decore resultados... Mas abandonar e demonizar ferramentas que são clássicas de aprendizagem porque elas não representam isso apenas é uma perda de tempo, é, é bobeira, é burrice. Né? Então, a cópia ela tem uma série de, de, de vantagens. Né? Ela em si, sozinha, isolada, ela é significativa e ela promove aprendizagem? A gente pode argumentar aqui que sim e que não. Mas ela, dentro de um contexto, é, para educar a vontade daquele aluno que precisa se concentrar, né, que precisa ler alguma coisa e mesmo que por um segundo ou dois memorizar aquilo que ele leu para transcrever para o papel, né, é, ela tem valor. Né? Ela tem valor na própria coordenação motora, né, principalmente para crianças que aprenderam a escrever há pouco tempo, porque é treino de escrita, é a mão fazendo o movimento que precisa ser feito. Então, não só a cópia, mas a cópia com esmero, a cópia com capricho, ela tem um papel, sim. Ela é uma ferramenta, sim. Assim como a tabuada também é, assim como o ditado também é. E são coisas úteis que muita gente torce o nariz porque ouviu falar que não é significativo, que não é lúdico o suficiente ou coisa do tipo. Uma outra coisa que acontece também somando aí, que vai no mesmo caminho, é o mesmo processo é a questão das notas de aula né? uma das piores coisas é um computador para você fazer nota de aula, isso também já tem estudos científicos, isso também já está comprovado é, como você digita muito mais rápido do que você escreve à mão quando você está treinado, digitando e, e é o caso da maioria dos alunos que levam computador para a sala de aula mais hoje em dia na universidade, mas hoje no EAD tem muita gente fazendo uhum. nota no computador, é, você consegue uma capacidade maior de transcrição daquilo que o professor está dizendo. E isso, para a nossa memória, uhum. é ruim. Porque quando a gente está escrevendo à mão, por ser mais lento, a gente precisa processar aquela informação. Então a gente não consegue escrever, ou é muito difícil escrever exatamente o que o professor está falando. Aham. Uhum. Então, a gente tem que pegar aquilo que ele está falando, interpretar de uma forma e meio que já começar a colocar aquilo nas nossas palavras. Isso é excelente para a aprendizagem. Né? Então, às vezes a gente fala, não, pô, porque agora eu consigo digitar muito mais rápido, eu não me perco mais, mas essa dificuldade vai te ajudar a aprender melhor.
1: É, isso que você falou é muito daquilo que ah, eu faltei aula e peguei a anotação do meu amiguinho. Às vezes você nem entende o que seu amiguinho escreveu, né? Pois porque é. tá com a palavra dele, tá com o entendimento dele daquela situação, com a tradução né, dele. Eu vou
0: até contar uma história aqui porque eu não posso reclamar da, da anotação do amiguinho. Tem que ser muito <risos> grata a anotação do amiguinho. Por quê? É, eu sempre fui um aluno de prestar atenção na aula. né? Eu não gostava de copiar. E estudava muito, principalmente na época de faculdade. Lia os livros todos, lia os textos todos, tentava ler. Né? Mas eu tive um professor na faculdade que ele era um tanto vaidoso. Então ele gostava que você que colocasse. Coisa, né? Acontece às vezes. É... Ele gostava que você colocasse as palavras dele. Então a primeira prova que eu fiz com ele, eu fui mal. Aí pra segunda eu estudei o dobro. Fui mal. Fui um pouquinho melhor, mas fui mal ainda. E aí tava. Tinha que fazer final tava conversando com, com os amigos e falei, cara, pô, estudei pra caramba, me dei mal e tal, pô, vocês se deram bem, como é que vocês fizeram? Ela falou, não, cara. É professor de história. Não vou falar o nome, porque ele é famoso, de vez em quando ele tá na televisão aí. É, mas professor de história lá da PUC. É, esse cara, ele é muito vaidoso. Ele gosta que você use as mesmas palavras, as mesmas expressões que ele usou. Eu falei, tô ferrado. Aí eles me falaram, Pede o caderno pra fulana. A gente não cita nomes aqui. Não repararam. citamos nomes aqui, uhum. é. E aí eu fui lá e pedi o caderno dela. E ela só faltava ter escrito em algum momento da aula. A Tim. é tipo, <risos> eu acho que se alguém batesse na porta, ela escrevia Entra, né? Na, na, nas anotações dela. Cara, eu peguei aquelas anotações, eu li aquilo algumas vezes. Eu tirei 10 na final. Ó. Oh. Então obrigado você aí que me emprestou as suas anotações na final de História Econômica 2. Serei grato para, para todo sempre.
1: É, mas isso aí de cópia eu acho que é uma coisa... Eu lembro de épocas da escola, tem um professor também que foi meu professor aqui da escola que era só escrevendo, só falado, né? Ele falava a aula e a gente tinha que escrever. Quem não tivesse aquela anotação não adiantava ler o livro de cabo a rabo que, que não saía. Então é uma coisa que que eu acho que é fundamental pro, pro aprendizado. E uma outra coisa que a gente falou esses dias também, numa reunião, foi prova com consulta. E a própria escrita do aluno na consulta, né? Da prova.
0: Prova com consulta, né? Isso teve até um episódio numa live da semana passada, né? Que o pessoal falou, ah, com consulta. Eu falei, gente, é AD, né? Tá todo mundo em casa. Não dá. Não dá. Não dá para dizer que é sem consulta, né? É, mas mesmo na escola, eu acho que existe um espaço. É uma coisa que a gente. Quase não faz, uhum. fez muito pouco, mas eu acho que existe um espaço e é um espaço muito legal, que é aquela, aquela cola autorizada, né? você deixa o aluno preparar um resumo de uma página, duas páginas, com a letra dele, ele precisa fazer de próprio punho, né ele não pode pegar algo pronto da internet para só consultar na hora, e isso faz com que ele estude, ele faz com que ele resuma aquele conteúdo. E é basicamente o mesmo processo, né? O conteúdo ele precisa passar por dentro da gente para a gente aprender. Então, eu preciso ler, eu preciso assistir e eu preciso escrever. Né? É, aquilo, quando passa por dentro de mim, deixa uma marca. Sim. E é essa marca que a gente quer. Então, o aluno quando ele senta, pega aquele conteúdo que ele viu nos últimos meses e lê e resume e anota as fórmulas e vê as demonstrações e, e, e faz esse trabalho todo, ele está estudando e levar o resultado desse estudo, desse esforço para auxiliá-lo no momento da prova, não tem nada de errado. Até porque a gente sabe que... É, o nível de dificuldade do instrumento, ele pode ser calibrado. Com certeza. Né? E ele tem que ser calibrado. Então, quando eu me preparo dessa maneira e o professor sabe que eu vou levar algo para consultar durante a prova, ele sabe que ele também pode tentar tirar um pouquinho mais. Ele sabe que ele não vai colocar ali apenas questões diretas. Uhum. né É o que a gente fala de taxonomia de Bloom, dos verbos de comando. Eu tenho verbos de comando que são muito diretos, muito básicos, e eu tenho verbos de comando que exigem que o aluno pense para responder aquilo. Então, na hora que eu for montar a minha prova, eu vou escolher o tipo de questão que eu quero colocar de acordo com o suporte que eu sei que o aluno tem para fazer aquela avaliação.
1: Para a gente botar aqui para a pessoa que está ouvindo, para o ouvinte, seja ele um pai ou um estudante, né? pode ser alguém que algum aluno que esteja escutando isso aí. De que forma essa pessoa ou esse pai consegue fazer alguma atividade que auxilie na memorização então, que que o tá, que, que você diz Vou dar aí? algumas
0: dicas aqui bem práticas tá então, por exemplo é, a gente precisa trabalhar a atenção né sem atenção não há capacidade de aprender, não há capacidade de guardar nada na nossa memória então, todas as atividades que a gente pode fazer que auxiliem o nível de atenção daquele aluno ajudam Seja treinando diretamente a atenção, fazendo um quebra-cabeça, né, alguma coisa do tipo, é, leitura, como também a questão da organização individual. E aí é uma organização externa e interna. Né? Estar num ambiente adequado, sem muitos estímulos, estar num ambiente arrumado, organizado, que é uma organização externa, mas organização interna também. Né? é estar calmo, é estar tranquilo, é já ter praticado um pouquinho de atividade física, já ter brincado, já ter corrido, já ter feito um esporte. Isso ajuda muito na questão da atenção. Atenção é essencial. É, a gente também tem que trabalhar na questão que a gente também falou da teia de conhecimento, né? Uhum. E para isso a leitura é fantástica. Então leia para o seu uhum. filho. Leia com o seu filho, é, peça para o seu filho ler para você, peça para o seu filho ler para ele. Existem vários modos que a gente pode trabalhar a leitura e a leitura ajuda a gente nessa capacidade de concentração, mas também ajuda a gente na construção de uma teia de conhecimento. Né? A construção do imaginário da criança. Quando a gente fala de construção de imaginário, a gente está falando da ampliação do número de possibilidades de contemplação daquela criança. Uhum. Ela consegue imaginar mais coisas, ela consegue se relacionar melhor com as próximas que virão. Isso é a ampliação dessa teia de conhecimento onde as coisas novas vão grudar. Né? E aí a, as técnicas mais comuns que a gente também já falou. Né? É, quando a gente fala do lúdico, por exemplo, não é porque só se divertindo que a criança aprende. É porque, ao associar uma emoção, principalmente uma emoção positiva com aquilo, então não precisa ser necessariamente uma brincadeira, mas tente associar sensações e emoções positivas àquilo que está sendo estudado é, e por aí vai. Né? E aí a gente já falou também do, do, do ambiente, da percepção do ambiente, da presença, do estar onde você está, uhum a gente falou do, do convívio, né, de estar com pessoas que você gosta, tudo isso ajuda e tudo isso são coisas práticas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do estudo, para ampliar a nossa capacidade de memória. Obviamente, coisas mais óbvias, jogar um jogo da memória, também ajuda pra caramba, né é, não só nisso, mas em outras coisas também.
1: Então, é, não é ruim aquilo que... Que é antigo, mas memorizar, escrever, é, citar, né, recitar poemas. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal. Muito. Decorar essa, esses poemas e recitar esses poemas exercita, exercita muito a memória. Então, não é só porque é antigo e não é mais usado que a gente tem que deixar de lado.
0: Não, não. Tem muita coisa que é antiga que é velha, mas tem muita coisa que é antiga que é clássica. Exatamente. E vamos nos apegar aos clássicos porque eles não são clássicos à toa
1: muito obrigada, de nada a gente volta, curtam aí os outros episódios mandem pra gente sugestões de temas, pra gente trazer pra vocês, obrigada Beleza. Luciano. valeu Gabi sinto que esse episódio vai deslanchar porque eu vou publicar isso aqui nos Negócios da PUC até chegar até chegar